0: Този подкаст разказва за властта на гражданите или какво можем заедно.
1: Здравейте отново от студията на Дарик. Чуваме се и вече се виждаме. Започваме с седмичното издание – на нашето предаване «Властта на гражданите», в което ви разказваме за значимите каузи от гражданския сектор, а в последните издания правим така, предлагаме малко по-обяснителни разговори, които да надяваме се да внесат повече яснота върху работата на гражданския сектор и да развенчаят някои от митовете за организациите, които а, работят а, в полза на гражданите. Сега, една много голяма тема, която нямаше как да не отворим. Котия на Пандора, може би бихме могли да я наречем, а именно темата за така наречения джендър. И как така едно социологическо понятие се превърна изобщо в обществен феномен в нашата страна в последните няколко години. Имаме си и повод тази седмица. Истанбулската конвенция, с която се защитава жените от домашно насилие, в неделя влезе в сила в целия Европейски съюз. България и още пет държави не са ратифицирали този документ. Това са България, Чехия, О... така да е, България. Че... Другите страни са Чехия, Унгария, Латвия, Литва и Словакия. А... Затова и у нас конвенцията ще се прилага само частично в областта на кампании срещу насилието, обучение на хората, които работят с жертви, надяваме се и с извършители, защото това също е доста важна част. Вчера, например, следяхме заложническа криза, в която човек с ментални проблеми беше отвлякал бишата си приятелка и майка и класически случай на, на липсана работа с човек с ментални проблеми и потенциален насилник. Слава богу! Ситуацията завърши без жертви, институциите си свършиха работата. Също така ще се забранява жертви да се връщат в страните си по происход. Това е в общи линии, но как се стигна до тук и как темата за пола излезе далеч отвъд конвенцията, за да навлезе в областта на академичния правния сектор, дори юридическия. Кои политически партии и организации изградиха основната си комуникация на това – и как един термин се превърна в обида. Много въпроси, надяваме се да внесем светлина върху тях. Можете да питате включително и в нашата Viber група, ако имате конкретни въпроси към експерти, защото днешния поглед, поглед ще бъде по-скоро експертен. При мен е социологката Лея Вайсова, която преподава в Софийския университет, Свети Климент Охрицки, наблюдава, следи и пише по темата от самото и начало.
0: Здравейте, благодаря за поканата Мария.
1: Малко дълго интро, но трябваше да обясним защо отново говорим за тази тема, която може би вече има известна умора в обществото, но си има информационен повод. За съжаление има и много голяма дезинформация, която продължава да нанася ти, бих, бих казала. Но на първо място да си припомним, що е то, какво е това джендър.
0: Ами, всъщност, думичката джендър, тя беше и продължа да е залегнала в Истанбулската конвенция и а, нали, около нея, както си спомняме, се разви още 2018 година, когато имаше очакване да бъде ратифицирана Истанбулската конвенция. Една голяма битка, която битка в крайна сметка доведе до там, че беше обявена Истанбулската конвенция за противоконституционна, но най-вече проблема се състои в това, че общественото мнение по... беше настроено против всъщност Истанбулската конвенция по край, тъкмо тази битка около дефинирането на това какво означава джендър. Джендър е важно а, най-вече от гледна точка на това, че когато си говорим за насилие основано на пола а, най- а, значи много усилия трябва да бъдат вложени а, по посока превенция. А Превенция може да има дотолкова доколкото все пак Uh, нали, uh, в нагласите обществените се установи разбирането, че пол е социално конструиран, исторически конструиран феномен по начина, по който много други феномени са социални такива и съответно от нас самите, от отношенията които ние а, изграждаме помежду си зависи съответно доколко ще постигаме по един или друг начин равенство в обществото и в случая по равенство.
1: Тоест да обясним, че примерно от Жените се очаква да бъдат вкъщи, да гледат деца, да готвят и да чистят от мъжете пък, да изкарват пари. По този повод и двете страни биха могли да станат жертва на турмоз, мисля си. Един мъж може да бъде сочен спръц, турмозен, че не носи достатъчно пари и не е достатъчно успешен. Да. Тема, за която много малко се говори. А жените, за съжаление, а, и поради изобщо физическо превъзходство, биват, стават чисто статистически доказано, по-често жертви на насилие по всякаква форма.
0: Да, и един съвсем а, елементарен исторически пример. Знаем, че жените са една от многоводещите сили в економиката. Отдавна сме преминали този процес, в който жените са се еманципирали чрез економическо участие. И ето, нали, как всъщност социално-исторически ние вече го... Един процес, който се е случил, ние вече го възприемаме като абсолютно, нали, очевидност по някакъв начин, въпреки, че всъщност това се е е било процес на битка. Така че джендър, думата джендър всъщност реферира към нали... Му, а, тези възможности чрез а, преструктуриране на нашите социални отношения в крайна сметка нали, да постигаме повече равенство. Да. Така че това беше нещо, което както знаеме се подмени. Нали, то се превърна в едно плашило, превърна се също така включително в персона. А, нали, имаш така трансформация на, на това понятие а, и дебатът беше изместен.
1: Да, всъщност как така от това, което току-що обяснихте, стигнахме до темата за третия пол. И какво значи трети пол? Има ли трети пол?
0: А, значи, трети пол, а, трети, трети пол исторически, а, между другото е въведен от а, един учен изследвавател в Германия Магнус Хиршвелд и третия пол е превърнат от национално-социалистите в Плашило, а, когато те идват на власт в Германия, това малко се знае, но всъщност очевидно, устойчиво продължава да а, присъства в риториката на крайната десница. В България особеното беше, че освен крайната десница, към този момент Обединени патриоти, които имаха възможността да влияят, тъй като бяха част от управленската коалиция, Българската социалистическа партия, в лицето на Корнелия Нинова се ангажираха много с битката и в някакъв смисъл БСП действително успя така да, да, да Обърне, да обърне дебата а, чрез тяхното активно участие. Разбира се, а, също така към този момент много а, консервативни религиозни организации а, намериха лоби а, през а, крайната десница. Сега, тъй като те не са представени в момента, знаем, че в, в момента крайната десница е представена през Възраждане, Обединени патриоти отпаднаха от. Народното събрание. Тези организации намират а, така, колаборация в лицето на БСП. Така че а, нали, това, това бяха действащите политически сили. Да не говорим, че разбира се, много консервативни а, журналисти, консервативни интелектуалци също така, за съжаление, се включиха в тази вълна. А, и гражданският сектор по някакъв начин беше оставен сам. А, на себе си не намериха а, подкрепа в лицето на парламент на представени политически партии а, и а, също така гражданския сектор не беше подготвен за, а, за такава офанзива, нали, консервативна и консервативна вълна. Действително, която а, нали, до ден днешен ние виждаме а, нейните ефекти и те си продължават в България не само в България, нали, вие посочките и други държави в а, Европейския съюз.
1: Сходна ли е така генезиса на процесите в тези няколко държави. Можем ли, можем ли да говорим за организираност или по-скоро за едни по-традиционни общества, които си пазят а, а, техните си традиции?
0: Ами аз бих казала, че това е процес, не е константа. Българското общество аз не мисля, че е консервативно. Въпрос действително на политическа битка на това общественото мнение, в коя позиция ще успее да се разпознае. В този смисъл не бих казала, че българското общество или другите общества, другите европейски държави са а, нали, по същността си консервативни. В никакъв случай. Даже а, в България ние имаме а, примери за а, доста по-прогресивни. А, например, по отношение на равенството между мъжете и жените, да кажем, от гледна точка на економическата емансипация, както знаем, а, нали, което споменах преди малко, за разлика, например, от някои, а, някои западни държави. Или пък, пример, друг, също майчинството. Това са все политики, нали, които са се случили а, исторически и които, нали, а, може да кажем, че отново, да, прияти са за с българското общество. И в този смисъл ние в някои, някои отношение сме наистина прогресивни. Нали.
1: Да, в България Но, има... Много добре очин. на фона на Европейския съюз погледна точка на интеграция на жените в пазара на труда, жени на високи менеджерски позиции. О, също още нещо, мисля, че имаше данни, над 50% дори повече от децата в България са родени в семейства, които живеят без сключен брак. Тоест, да. това определено не е в а, полето на консервативизма, където брака се изисква за така, много важен фундамент на обществото. И ще задам един въпрос, защото много хора може да си кажете, ми ето сега ние сме си супер, имаме си жени менеджери, жените работят, хората си живеят живота, защо ни трябват сега допълнителни неща? Мисля, че до голяма степен и, и, и това мисля да го има.
0: Ам, значи, а, насилието, а не нали, базираното насилие, то действително а, е а, проблем. Да, то се базира на а, стереотипите, на начин, по който нали, а, вече споменахме, се отнасяме към а, жените, включително и към мъжете. А, но а, да се върна на предишния въпрос и ще продължа. А защо защо се стигна до тук, че в крайна сметка имахме такава консервативна вълна в България и не само, както а, нали, си казахме, в други европейски държави? Всъщност аз бих датирала този процес още от далечната 2015 година. Тя е много започна, далечна. А, за някои хора е далечна, за нас да, може би не. Може би вече от много взраста да, това, ни се струва, че е било скоро. А, когато всъщност се разрази целият дебат в рамките на Европейския съюз около миграционната криза, а, тогава започна реабилитацията изобщо на идеята за национални държави знаем, че тъкно крайната десница тогава започна да напредва много а, и а, също се сложи на маста Темата за а, съюз от национални държави, а не над национален съюз, нещо, за което, към което се струваме, и всъщност Европейския съюз. И а, тогава а, всъщност нали, започна цялото антимиграционно говорене.
1: Тоест, вие го обвързвате и с а анти говоренето Да, категорично. А,
0: то се вижда, защото анти анти-джендър, говоренето рекушира в натиск към жените да раждат, които са призвани всъщност да решат демографската криза. Тоест, а, и също така върви за, ръка за ръка с една концепция, че ние трябва да се стремим да връщаме емигрантите, които са етнически национално определени в техните национални държави. Тоест, антимиграционно не приемаме мигранти, които всъщност ние не приемаме за граждани, независимо от това, че имат евентуално право да бъдат граждани на национална държава, те са етнически определени, само етнически дефинираните българи могат да се върнат като емигранти, да кажем, в българската държава и съответно Следващата крачка е, че жените нали, при това, жените от а, средната класа, защото виждаме всички политики, които са насочени към стимулиране на ръждаемо, че са основно концентрирани към а, жени, които имат най-малкото нали, трудово осигуряване, работят нали, на светло и така нататък. Тоест, а, жените от средната класа ще спасят номиращата нали, държава от а, демографската криза чрез натиски и стимулиране за ръждаемост. Не случайно, когато а, беше дебата около джендъра, много се настояваше върху нали, тази, а, тази метафора за традиционното християнско а, семейство и когато се говори за традиционното християнско семейство, се говореше за жената основно в нейната роля на майка, защото нали, тя трябва а, в крайна сметка да изпълнява своята роля нали, на майка и на а, родителка на а, българската Ето, да. нация и а, Последващите избори, то се видя много ясно, тъкмо в политическите програми на повечето политически партии бяха заложени, бяха заложени политики, които целяха стимулиране тъкмо на ръждаемостта в България. И разбира се, това не е само в България. Има ли
1: някакъв успех и можем ли да говорим толкова краткосрочно за постигане на. Ами Но всъщност
0: са. Един... Това, което, това, което се прие, беше да бъде увеличено майчинството, което няма нищо лошо. А, разбира се. А, защото, Напротив, по тази линия да, България
1: дава да за пример, да, да речем в страни като Великобритания, където имат колко три месеца майчинство? да кажа. Но
0: там нататък всъщност нали, а, тази а, как да кажа, тази, този аспект на политиките беше, беше изоставен. А, но, т. нали финансово подкрепа на семействата, така че семействата да имат повече деца, а, нещо, което се наблюдава насякъде, Нали Тоест това не е само български феномен, си е част от консервативната вълна в рамките на Европейския съюз. Орбан е най-известен, Виктор Орбан с неговите политики в Унгария, Польша на например също Словакия и така нататък. Нали, може да даваме и други примери. Но а, това, което обаче също бих искала да кажа, че върви като процес, който бих нарекла ре, традиционализация много дълга думичка, дори аз едва ми я произнесох, но, а, нали, а, връщане към а, по-консервативни форми на съвместен живот, е тъкмо нежеланието на държавата не да а, не да дава повече финансови стимули за повече раждаемост, ами всъщност държавата да а, участва там, където всъщност наистина жените имат нужда тя да участвам. Като, например, а в момента, нали, знаем, че така като общинските избори, а, такъв случай, такъв казус, с жените излизат на протест. Вече от няколко месеца е липсата на места в общинските ясли и на детски градини. Виждаме, че дори когато, нали, семействата има деца, всъщност те са възпрепятствени и всъщност те са. Възпрепятствани поради липсата на държавата и на общините, нали, да желаят да участват в този процес. Това е кушира върху жените, върху тяхната невъзможност е да работят. И всъщност върху това, те да бъдат повече принуждавани да живеят животи единствено и само като майки.
1: Да не говорим. Една тема е доста, а съвсем друга тема е качеството. Те са, да, те са свързани и е вървят ръка за ръка. Да. А, също така, а, темата за домашното насилие, към което няма как и е да не се връщаме постоянно, а, а, когато говорим за Истанбулската конвенция и така наречения джендър. За всъщност неефективността на институциите тогава, когато жени са потърсили закрила, недостатъчният достъп до защитени жилища и всичко останало, което пък изплува покрай а, депатите около случаят Дебора, който какво ще кажете всъщност за това? Вие, вие сте активна, говорите, част от научната видейност е, е фокусирана върху тази тема. За първи път видяхме, въпреки настроенията срещу Истанбулската конвенция, българските жени и мъже и деца заедно в цялата страна. М- може би не съм права, но аз не съм виждала протест наистина на територията на цяла България и на най-малките места.
0: Това беше действително феномен Uh, и беше спонтанен протест. Няма никакво съмнение uh, и, и то на национално uh, ниво. Действително обществото беше изключително uh, възмутено и то с, с основание и с право от uh, този казус uh, нали, около, около Дебора, който се, който се разви. Uh, Въпросът uh, беше uh, следния. Uh, сега Открепът, която тя получи на политическо ниво, знаем, че се сведе до отново дебат, нали, на дебати в народното събрание около изменение на законодателства, прие се дефиницията за интимна връзка, но нещо, което отново джендера, всъщност, пречи, нали, да се постави като въпрос на дневния ред, беше темата за превенцията. Тоест да не се стига до такива радикални насилнически нали, варварски действия, каквито каквито наблюдавахме не само покрай Дебора, след това знаем, че много много случаи, много жени отново говориха, разказваха за насилието, което е било приложено над тях и някак си, ако ние не успеем да надскочим този страх на темата за за, превенцията, за това как да не се стига до там, не можем само с закон и само с дела да решаваме тези казуси.
1: Именно за страха, който тези радикални настроения а, породи и в академичния, и в неправителствения сектор, ще чуем след малко, след рекламите в репортажа на Марияна Курчакова. А, а, но сега е няколко коментара към нашата Viber група, в която наистина потребители съвсем основателно се оплакват от това, че има взаимни нападки и обиди, които размиват разговора. Аз за пореден път призовавам да, да, да коментираме по същество и да задаваме въпроси към водещите, към нашите гости. Другите мнения ще бъдат трити, просто явно с а, саморегулация не става. А, имаме и предложения за теми, например тема за обсъждане за плащането на нощния труд. В момента се заплаща по един лев на, по един лев на час, казва наш, наш, наш слушател. Аз смятам, че трябва да се обсъждат конкретни теми важни за работещите. Абсолютно съм съгласна също. Това няма как да се случи в това предаване, но поемам ангажимента да направим тази тема. Има подкрепа и от други, а, от други слушатели, които биха искали да я развием. Ще го направим, но да чувам рекламите, след което и репортажа на Мариана Корчакова.
0: Този епизод на подкаста е реализиран в рамките на проект Какво можем заедно. Финансовата подкрепа на фонд Активни граждани по финансовия механизъм на европейското икономическо
2: пространство.
1: Здравейте отново от студиото на Дарик, 11.40. Преминаваме към последните минути на днешното издание на Кой говори. Темата ни е Обяснение на феномена джендър. За това ще ни помогне и репортажа на Мариана Корчакова, която разказва за Светла Енчева и нейният проект Genderland, който пък се ражда в пика на най-сериозната буря около дебатите за Истанбулската конвенция. Да чуем какво ще ни разкажат те.
3: Думата «джендър» се употребява безпроблемно в продължение на няколко десетилетия, докато преди 6-7 години не се появи истерията около нея, разказа
2: Свето и обясни
3: точният и смисъл.
2: Понятието «джендър» идва от граматиката и означава на английски «от», но се използва в смисъл и на... Социалните прояви на пола, т.е. чисто биологическата страна, ако трябва да дам пример, е едно нещо, но това, че ние с вас сме с дълги коси примерно no, no. и двете и че носим поли понякога, не е свързано с биологичния ни пол, а с това какво се смята за нормално да изглежда една жена. Той е
3: свързано и с представите за социални отношения и социални роли, добави тя и
2: даде следните примери. Дали жената трябва да си гледа детето, когато го роди или мъжа, в повечето случаи се смята, че жената трябва да върши тая работа, докато мъжа работи, дали една жена може да стане президент, например, и колко висока длъжност може да взема на теория и на практика, като се замислим примерно какъв е дяла на жените сред министри и депутати. Той не отговаря на статистическото съотношение, примерно между мъже и жени в България. Доста по-нисъка дяла. Ето за такива неща, когато говорим, става дума за гендер. Тук да кажа, че понятието джендър-идеология всъщност не съществува, освен за тези, които смятат, че се борят с нея. В началото на 2019 година
3: Свето Енчева създава сайта Genderland, в който влага собствени усилия и време и го финансира сама. Постепенно в него започват да пишат и гост-автори, също безвъзмездно. В началото е бил замислен като насочен предимно към женска аудитория, но се оказва, че той се чете и от мъже. Създава го заради истерията около Истанбулската конвенция и понятието джендър.
2: При мене чашата преля, когато един почти спечелил проект на БАН, ако се не лъжа, беше за равенството между половете в училище или нещо такова. Той беше спрян от ръководството на бан заради присъствието на думата Джендър в заглавието му, защото там някакви антиджендър гласове се развикаха и бам просто си спря собствения, почти изпечелил международен проект в който работеха много читави специалисти и тогава вече чашта ми преля и реших, че тя да направя нещо, което спокойно, не истерично, леко иронично понякога, но неотстъпчиво да обяснява, да повтавя отново и отново някакви базисни неща.
3: След време тя решава да подреди в речник основните понятия на джендерландия, както неформално нарича сайта си
2: джендерленд. Който речник всъщност беше, може би, и продължава да бъде най, най-търсената част в този сайт и в известен смисъл най-успешната, доколкото и такова казано, по нашага противоконституционно начинание изобщо може да се говори за някаква успешност при няко.
3: Понятието джендър се използва отдавна, най-вече от хората, занимаващи се с кандидатстване по проекти, сред които са и голяма част от неговите врагове, каза още тя.
2: Там при Комай всеки проект, човек трябва да пише, нали, ако проект е на английски, как ще осигури gender equality или gender равенство, равенство между половете. По и
3: превръщането на понятието gender в обидна квалификация е плод на целенасочена кампания, добре организирана и координирана по две линии. Едната е на руската пропаганда, а другата на християнски фундаменталисти а напрежението около понятието джендър оказва своето влияние върху академичните
2: среди. Започнаха да се самоцензурират Някакви неща може и да се преподават, но когато кандидатстваш по проект, да го упаковаш така, че да не стане публичен скандал, след като ставаха публични скандали за най-безумни неща, че някой решил примерно да организира обучение на учителки от детски градини, в което имало думата «джендър». А ужас, тук ще ни сменят пола на децата и, и, и такива неща. И съответно, академичните кръгове започнаха да се самоцензурират. Подобно самоцензуриране
3: се наблюдава и сред неправителствения сектор, добави Свето Енчева, както и в речта въобще.
2: Трябва да призная, че съм го правила и аз. Участвах в едно изследване, написах дълъг доклад в който няколко пъти споменах думата «Джендър». При редакциите на доклада от страна на водещата организация, много читава организация, думата «Джендър» падна. И когато ми се каза всъщност защо да... Трябва ли на, нашето послание да е съпроводено с скандал, от което самото послание да е изчезне? Аз казах, добре, предавам се, ще го пуснем без джендър. Но ето, самоцензурирам се дори аз, която смятам, че съм един от най работите и чипати хора в това отношение. Така че до това води. Аз знам за поне две неправителствени организации които се смениха имената, защото имаха джендър в заглавието. Едната доста скоро след скандала с дженда, другата го направи преди година-година и нещо. Според
3: нея популизмът в политиката и в медиите играе важна роля за промяната в съдържанието на понятието. Хората попиват посланията, идващи от публичното пространство.
2: От една страна имаше много исторично говорене. не и кръщене. От друга страна имаше мрън-мрън свиване, образно казано, на сърмите, за да не падне коалицията, за да се говори това, което хората очакват да, да чуят и, и така нататък. И в крайна сметка разумните гласове останаха нечути, до толкова, че и Конституционния съд излезе с е, някакви безумни решения, Конституционният съд заключи, че според Конституцията жената има една социална роля и тази роля е да бъде майка. В този конституционен съд има жени, които не са се замислили, че в случая тяхната социална роля е да бъдат конституционни съди. Това не е биологична роля, докато те казаха социалните роли са биологични и затова няма джендър. Казаха, че според Конституцията социалните и биологичните роли се впадат, защото ролята на жената е да бъде майка. Това е безумно, но Конституционния съд го каза. Част от учените
3: се опитват да дадат отпор на тази трансформация, но няма особена чуваемост на нещата, които те казват. А освен това много от учените предпочитат да мълчат, за да запазят работата си, добави тя.
2: Има други, които не мълчат. Но когато, когато поканят един красив популист, неговия глас определено се чува и оттеква повече. Освен това, академичните хора в големата си част имат този недостатък, че не могат да говорят достатъчно просто и популярно. Те от една страна нали, говорят по възпитано има и учени популисти, нали, това е друга тема, от друга страна не могат да го кажат така, че да го разбере както казваше един бившоподавател Бабагитско целобусмунци.
3: Друг проблем, който вижда Светла Енчева, е, че немалка част от медиите обесмислят експертността, канайки хора, които се изказват по всякакви теми
2: и на техния фон няма как да се отличат истинските експерти, които действително разбират от това, за което говорят. В заключение, каква е истината за джендера, която бихте искали да достигне до широката аудитория? Гендер е едно невинно академично понятие, свързано с Начина по който човешкия пол се появява в обществото.
1: Обратно в студиото, чухте, днес наистина говорят хора, които имат експертно познание по темата, по повод и на влизането си на Истанбулската конвенция. Да успокоим малко страстите и да се върнем към корените, които са именно от образованието, от науката. Можем ли обаче да говорим все още за невинно понятие след всичко, което се случи в последните няколко години, когато хората се обиждат на тисягати ягати И как, как се чувствате вие като учен, всъщност, който трябва да борави с такива понятия?
0: Всъщност понятието действително вече не е, а, не е невинно. Както си казахме, то се превърна в а, едно пошило, в, в една обида а, и а, действително доста, а, доста е трудно от тук насетне а, да си говорим за стереотипи, за социално нали, а, конструиране на, а, на роли. Нещо, което действително в социалните науки е Базово, а, тали, базова предпоставка за разбирането изобщо на обществените процеси. Не е нещо а, чак толкова страшно. Джендъра не е и трети пол, както си казахме. Нито пък джендъра означава, че, а, видиш ли, ние тук а, ще бъдем принудени да, а, не знам, да насилваме нашите деца да си сменят пола и всякакви такива неща, които а, си спомняме, че, а, че се говориха и, а, съответно, много родители се бяха мобилизирали да защитават техните деца, да се притесняват всъщност, нали, какво се случва в образователно система. Това бяха се, а, как да кажа, действително митове, с което започна а, това предаване.
1: А, а защо има толкова страх в обществото ни?
0: Ами, сега а основното а, нещо около което а, се а, завъртяха консервативните говорили ли беше тъкмо нали, да, да беше тъкмо фигурата на детето няма как даже не ставаше въпрос, макар че това се повтаряше толкова много за жената майка, за традиционното семейство и така нататък, но всъщност детето беше големия горещ картоф, около което действително бяха мобилизирани едни такива емоции, желания, съвсем естествени, вероятно да бъде защитено детето. Хареса ми изключително много, бях чула някъде една теза, а, че знаем, че в момента около образованието родителите са много активно включени а, и са действително много а, гл- така гласовити а, и се чувстват а, ангажирани с това да участват по един или друг начин в а, образователния процес. Нали, има и много родителски а, също така сдружения, а, така че, а, защо, казвам, а, защо го казвам това? Защото една теза бях чула, която твърди, а, че всъщност в днешно време родителите и така по начин, по който функционира изобщо образование се са много по-отговорни. Нали? Много... А, по, а, в правото си да изказват своето мнение, какво трябва да бъде образованието или да не бъде образованието. Същност тези политики, които стимулират участието на родителите, ангажимента на родителите и тази свръхотговорност непрекъснато да а, пазат своите деца, да, а, нали, да се грижат толкова много за това какво се случва с а, децата, беше мобилизирано което нали, а...
1: не е задължително, е нещо лошо. Не е задължително лошо, разбира се. Но не... макар, че и много учители в случая се оплакват, че са подложени на постоянно вмешателство и проблеми. Имаше, имаше случаи с а, скандали срещу организации, които просто са се опитвали да преподават сексуално образование. Като тук не говорим за образование, как да се прави секс, ами изобщо как да се пазим от насилие, например, когато сме деца. В крайна сметка не всеки му казват, не говори с непознат, но това може би не е достатъчно в ерата на интернет. Да. Аз ще се спреми на тези теми в следващите ни издания. Темата за детето, темата за защитата от насилие и какво всъщност представлява това. Смятам, че няма, няма човек, който да подкрепя подобен тип социални феномени. Въпросът е, че нещо много сбъркано бе в разказа като че ли за тях
0: така е, да, със сигурност. И има още много работа а, да, а, така, да се случи. Изобщо, вие много... имахте ли
1: момент, в който направо вие да избягате с писъци от а, полето, в което трябва да упражнявате наука в
0: момент? А, да, бях действително шокирана. 2018 за мен беше, а, да, беше шок. А, нали, нещо абсолютно неочаквано. А, но в крайна сметка а, такива са процесите, така че. А, това се Ай, от друга страна, сигурно, и
1: това е интересно да, за един социален
0: учен. Така че продължаваме да следим какво се случва а, и със сигурност това, което а, нали, а, беше гласувано в а, Европейския парламент, а, Истанбулската конвенция се в част от Европейското право е една важна стъпка и политическа, но и тепърва ще видим а, на обществено ниво как а, нали, ще се възприеме. И
1: отново да поясним, тъй като се появяват и коментари, че на България сега ще бъда наложено по друг начин да изпълнява, България е изключена от това, но разбира се, в някои части, които наистина са част от Европейското законодателство, например, ще ще трябва да да се съобразява като, например, връщане на жени, които са били жертви на насилие в страната по происход. Да, Да речем просто един пример, а, вие продължавате да следите, ние пък ще продължим да говорим и да се опитваме да обясняваме. Благодаря за помощта. А, не е лесно да се говори по теми, които вече са придобили травматичен характер. Тази е една от тях, но в крайна сметка мисля, че посланието на цялото ни предаване днес беше да живеем без страх. Започнахме с граждани, които упражняват правото си на достъпна информация. Продължихме с журналисти, които застават срещу а, сериозни а, собственици и рекламодатели. И накрая един разговор за истината. В общественото говорене и науката. Също така, това беше всичко от нас.
0: Този епизод на подкаста е реализиран в рамките на проект Какво можем заедно с финансовата подкрепа на фонд Активни граждани по финансовия механизъм на Европейското економическо
1: пространство.